0: As pessoas precisam se conhecer melhor e conhecer, inclusive, suas dores, suas limitações. Dizer que alguém é feliz não é dizer que ele é alegre, contente o tempo inteiro. Né? É, pessoas felizes podem ser tristes, podem estar tristes, podem ter frustrações e, nesses momentos, criarem.
1: Olá, bem-vindos ao podcast do Projeto Draft, em parceria com a 3M. A gente está gravando aqui do Pixel Show, um grande evento de criatividade em São Paulo. Eu sou Giovana Riato, editora de conteúdo do Draft, e recebo o Vander Pereira, que, entre muitas coisas, é um professor de felicidade, né, Vander, da UNB, Universidade de Brasília. Bem-vindo!
0: Pô, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, vamos começar essa conversa... Aqui. Promete ser muito agradável.
1: Sim. E na mesa com a gente também está o Luiz Serafim, que é Head de Marketing da 3M. Bem-vindo, Serafim.
0: Olá, pessoal.
2: Giovana e Wander. Obrigado pela conversa que a gente vai ter agora.
1: Então tá, muito bem. Wander, começando assim, direto ao ponto. É, você falou aqui no Pixel Show sobre a relação entre felicidade e inovação. Então, começa contando para a gente o que, que tem uma coisa a ver com a outra.
0: Bom, tem tudo a ver, né? parece um chavão, mas não é. Quando você visita a literatura de inovação, você vê muito é, aquele clichê de que você sob pressão, ou quando você está no ócio, né, que são os dois opostos, ou quando você está na fartura, ou quando você está na escassez, você é criativo. E aí eu, Hoje eu mostrei na palestra, ela foi agora há pouco, que, na verdade, tanto faz você você estar na escassez ou no ócio, o que importa é se você é feliz ou não, se você está feliz ou não. Só que a literatura de inovação, ela quase nunca cita, e são muito poucos estudos citando, é, essa variável da felicidade como sendo fundamental para a inovação. Né? Você pode falar de inovação positiva ou inovação negativa. E quando você está feliz, você tende a passar a felicidade nos seus produtos, processos, naquilo que você cria, para frente, e se você está infeliz, a sua inovação também fica infeliz, né, então ela passa, ela acaba levando essa mensagem para o mundo, naquilo que você criou.
1: Você teria exemplos, assim, para a gente visualizar do que você está falando?
0: Ó, oh, difícil falar de exemplos, porque você começa a falar de marcas, né, de produtos e coisas Sim. que estão aí, mas existem produtos que são colocados, ou serviços, ou inovações que são colocadas no mercado, e que aparentemente resolvem nossa vida, mas acabam nos escravizando, né. Então elas foram desenhadas para executar exatamente essa tarefa De tornar a sua vida menos infeliz, mas tornar mais rico quem criou Então muitas vezes as pessoas criam coisas para ficarem ricas, para ficarem famosas E esquecem de criar coisas para melhor, melhorar a vida das pessoas Normalmente quando a gente não coloca felicidade naquilo que a gente cria A gente acaba escravizando pessoas mais para frente Isso tem muito a ver com as nossas lacunas né? Assim Você é, cria coisas para quê? Esse aqui é o problema e aí eu trago essa mensagem, tem que criar coisas para produzir mais felicidade.
1: E, Wander, você evoluiu, você estava comentando antes da gente começar a gravar, que você já passou por muitas áreas, você tem uma formação muito ampla. É, conta como você virou o professor de felicidade da Universidade de Brasília.
0: Comecei um curso de filosofia, não consegui concluir. Comecei um curso de história, não consegui concluir. Comecei um curso de psicologia. Aí meu pai falou, agora é hora de terminar, né? E eu fui lá e terminei o curso e acabei desenvolvendo uma carreira nessa área. Tive vários acontecimentos na vida. Eu estava no auge da minha carreira como psicólogo, tinha uma clientela grande, fui presidente de uma associação nacional de psicologia. Eu já estava envolvido na área de tecnologia com governança pública, né em projetos. A Brasília tem muito esse vínculo com a área pública. E aí, a partir desse grupo que já estava fazendo estudos e publicando coisas na área, eu comecei a migrar e comecei a me especializar em tecnologia. Eu me aprofundei na gamificação e há um ano e meio eu comecei a trabalhar com essa proposta, esse projeto novo, que é a disciplina de felicidade, que é uma inovação na área pública. né? Se, no Brasil é a primeira disciplina é da primeira universidade, já não é mais, né? É, graças a Deus, a nossa ideia tem sido absorvida com muito interesse, tanto pela pela mídia, porque houve muita publicidade em cima disso, e por outras instituições que têm me convidado para palestrar.
1: Então, antes da gente aprofundar um pouco mais, eu gostaria de fazer a conexão com o mundo corporativo aí que o Serafim conhece muito bem. Então, Serafim, você é um defensor da felicidade, num certo nível, assim no mundo corporativo. Você sempre fala sobre isso nas suas palestras, sobre como a coisa tem que pulsar. Em que momento você percebeu que isso é relevante e e de que forma a felicidade melhora a vida profissional, assim, a produtividade mesmo, os resultados?
2: É sempre uma, uma conexão entre nós mesmos, né, como indivíduos lá. Eu sempre fui apaixonado por criatividade e inovação, daí fui sendo convidado pelo meu papel pela 3M, que a é vista assim como uma empresa inovadora, mas por mim mesmo, comecei a fazer palestra antes da 3M, a 3M reforçou isso. E a gente vai falando sobre criatividade e inovação que está muito ligado à felicidade, né? como o Wander mencionou aqui. É, e eu falei durante décadas, e ainda falo sobre inovação, como fazer uma empresa mais inovadora. E a gente usa muito do, da cultura da 3M, e dos líderes da 3M históricos, e de n outras empresas, conseguiram construir, nunca são perfeitas, mas elas conseguiram construir um, um ambiente de, de confiança, ou, ou essa condição de felicidade que a gente entende, né? porque também gosto dessa imagem né a, a gente vê muito o indivíduo né tal mas a organização eu vejo às vezes ela como uma pessoa também e aí ela né é, a felicidade dela é, é muito importante então eu coloco na, na vida corporativa perspectiva mas eu adoro trabalhar esse tema holístico para todo do, todo mundo né e, e uma das coisas que a gente percebe sempre, né, do ponto de vista da criatividade, do empreendedorismo, é você encontrar aquela conexão com aquilo que te tem muito sentido. Então, quando você se conecta, se você encontra sentido naquela coisa, é, é ali que você entra no estado, lá, que a psicologia chama de flow, né, Puts, aí seu radar, putz, seu cérebro vai mergulhar, aí é que você vai ter curiosidade de estudar mais aquele assunto, se aquilo te te toca aí você você não precisa de força você não precisa de metodologias de salas coloridas aquilo te toca meu você vai atrás você não tem tempo você vai arrumar você vai de fim de semana você vai fazendo etc e na empresa a mesma coisa então se você vai lá independente né história se ela faz post-it se ela faz foguete se ela faz parafuso não importa mas você vai lá e, e aquilo te né tem sentido as pessoas que estão em volta você vê sentido, é confortável, é, tem uma segurança psicológica, tem uma um ambiente de cooperação, tem uma meritocracia, uma justiça. Então são coisas que para cada ser humano é importante. E quando a gente vai numa empresa, mundo corporativo, e a gente consegue, através dos líderes, é, desenhar esse tipo de de ambiente que que a gente encontre sentido apoio confiança psicológica meritocracia estímulo para a transformação bom isso tem um impacto nos resultados né então tanto da do engajamento né da, 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 interno lá da, que a gente está chamando de felicidade como o resultado de tudo isso
1: Acho que, historicamente, a gente ouve muito falar, tem muitas histórias, principalmente quando a gente olha para a arte, essa questão até de romantizar o sofrimento, de como ele gera é, coisas brilhantes. Né? A gente vê grandes artistas, pintores, escritores que passaram por isso. É, você acha, Vander, que a felicidade potencializa a inovação? Ou tanto a felicidade quanto a tristeza são catalisadores desse processo? Por que olhar para a felicidade?
0: É quase o lugar comum, é, quando você fala com pessoas criativas ou envolvidos com a criatividade, que a, a criatividade ela pode surgir em dois momentos. né? Um momento da pressão, e tem pessoas que trabalham muito bem assim, você cobra e bota um prazo e a pessoa vai lá e faz alguma coisa. Ou o um momento do ócio quando ela tem tempo né? de esvaziar a cabeça e aquelas, aqueles insights surgem. Né? É, mas eu estou mais preocupado não só com a solução criativa, mas com, com o impacto dela, com o resultado que ela gera nas pessoas. E aí a gente tem que desvincular um pouco é, dessa necessidade de fazer dinheiro com aquilo que eu estou criando. Para mim e para minhas pesquisas, parece óbvio que o principal motor da inovação é a felicidade. Né? É felicidade por quê? Porque não importa se você está pressionado, se você tem tempo, se você está na fartura ou na escassez, o importante é isso, é esse interesse em fazer algo diferente. né? E eu também não gosto da palavra propósito, porque de uns tempos para cá parece que todo mundo tem que fazer alguma deixar uma marca grande no mundo, né? e não é esse o objetivo. Eu vejo adolescentes e jovens que trabalham comigo que sofrem muito porque acham que o que ele está fazendo não é grande, né? ou não é grande o suficiente para justificar uma vida e se sentem vazios por isso isso é uma grande bobagem isso é uma cultura que se criou com o avanço da tecnologia né é, Steve Jobs falava muito isso que tem que deixar a marca no mundo Esses, o próprio Bill essas Gates lideranças é, popstar, né? assim, exatamente né? e uh, os meninos lá acham que uma solução para por exemplo no meu campus lá a gente está criando um aplicativo para carona solidária né que é transporte compartilhado isso é grande, isso é muito grande, sabe? Isso está ajudando muita gente, isso vai ajudar muita gente. E se o cara está fazendo isso porque ele tem essa... Isso faz sentido para ele, né? Ele está nesse estado de flow que o Serafim cita. Essa é a inovação positiva. não é? Essa é a inovação que eu persigo. Essa inovação, ela só é possível com felicidade. Né? Se eu tiver triste e inovar, é possível inovar. Nós aprendemos é, na tristeza, na alegria, né? Parece coisa de casamento. Mas a gente a gente é uma máquina de aprender, nós seres humanos, né? A gente aprende no estresse, a gente aprende é, sob condições muito desfavoráveis. Né? E existem até teóricos que dizem que quanto mais restrito, mais criativo. Na verdade, assim, o que você, nós somos capazes de criar, inovar, no caso, é, sob várias condições. Mas a inovação que causa é, o impacto, a inovação que transforma, é aquela que, que o inovador, ou a equipe inovadora, ou a empresa inovadora tem um sentimento positivo naquela inovação.
1: Nossa, muito legal. Serafim, o que você acha dessa questão?
2: Eu concordo aqui com o Wander, e, e na verdade, porque assim, a gente pode criar de N formas, mas como organizações, se você vai montar a sua startup amanhã, você vai trabalhar na 3 ou sei lá onde quer que seja, putz, a gente tem que fazer da forma mais sustentável do mundo, e essa maneira sustentável é via felicidade, é... É cooperação, é transparência, é boa comunicação, é justiça, é respeito, é inclusão. Então você tem uns gênios lá. Eu, eu detesto trabalhar com gente, não contrato. O cara, quando eu sei que o cara não é um ser humano bacana. Para mim é um valor. É um valor que meu, da minha empresa. Então, cara, o cara é super influenciador, mas é um péssimo. Cara, eu não quero fazer, né? Eu, a, a gente tem que preservar é o nosso papel de cada um. A gente trabalhar numa sociedade que tem esses valores. Agora, pô, tô meio fora da namorada. Pô, talvez com uma visão otimista, cara, vou tentar compor uma música bacana ali por, porque é uma situação que aconteceu. Ou tem restrições de recursos. Pô, tá dentro daquela situação, vamos de forma otimista encontrar e aproveitar aquela situação para se virar. Agora, pô, você pega um líder qualquer, tá, o cara, um tirano, uma pressão para amanhã, tá, isso não é bacana. Mesmo que saia alguma coisa legal ali, criativa e que ajude alguma coisa não é sustentável, não é bom para, para nós, para a humanidade. Então, a forma sustentável é via né, esse ambiente acolhedor.
1: A gente vê isso, né? as pessoas perseguindo nas redes sociais, todo mundo compartilhando o um ideal de perfeição. A gente vê os coaches, a busca por autoconhecimento, assim, explodindo. É, será que a gente está vivendo uma ditadura da felicidade? O quão mal ou bem isso faz para a gente? É, eu acho muito legal essa
2: questão filosófica, né? Bem Entendo, assim, filosófica. Porque tem os modelos, não sei se tem mil modelos, talvez aí você que é psicólogo saiba mais que eu lá, mas nos meus estudos lá, eu vejo grandes dois modelos de felicidade. Um hedonista, que é muito que se valoriza em parte hoje, e é, e é o do Instagram de eu Apareço Feliz. Então, a felicidade como... Momentos de prazer enormes, brincando com os amigos, tomando um negócio na praia maravilhosa com o marido, sei lá, tipo isso aí, hedonista. Reduzir o máximo de sofrimento, maximizar momentos de prazer. Isso é uma, uma coisa. O que eu compartilho, é o, o que eu gosto mesmo, lá é o, o modelo eu-demônico, né, que chama lá, então, aí eu-demônia lá do Aristóteles, tal, que é aquela história que a gente fala de cumprir a essência, quando eu sou feliz, quando eu cumpro uma essência o que me leva a me conhecer muito, porque qual a minha essência? Puta, a coisa mais difícil do mundo, saber o que, que tem sentido para mim, como é que eu me sinto. Mas não para o outro, não é para o outro. Então eu não tenho que fazer feliz, né, me parecer feliz porque os outros vão achar feliz, vão me dar like, etc. Não, eu tenho que descobrir o que é felicidade e aí já não, vou, não vou me guiar pelas expectativas e convenções dos outros, eu vou ser... É, leal ao que realmente é Quando eu descubro isso e faço isso Neutralizo essa visão Do pai, da mãe, do amigo da namo... tá, E é da sua Do seu interior Quando você descobre isso e promove isso E leva a vida nesse sentido Que é saber se o pulso ainda pulso para você né Não, Esse é o momento em que você está feliz e ainda tem outra coisa, a felicidade é, é nunca eterna, né? são, são ciclos assim, daí daqui a pouco de novo você desbota, descolore, você tem que encontrar outras coisas para voltar, a vibrar, mas
0: sempre leal à, à tua verdade interior. Né?
1: Sim, e você Vander, o que, que você acha da ditadura da felicidade, pois é, ela sua, existe? Sua pergunta
0: é pertinente, eu queria até complementar a fala anterior do, do Serafim, e, e a pergunta tem tudo a ver com esse complemento que, assim, ele falou, às vezes você está numa bad, está triste, levou um fora e você faz uma coisa bacana, uma música ou um produto bonito. O problema é que, assim, há uma certa confusão entre você ser feliz e ter tristezas, ter frustrações. Não é incompatível. né E aí vem essa coisa da ditadura da felicidade, de que as pessoas é, precisam, necessitam ser felizes e demonstrar felicidade o tempo inteiro. Isso é um mito, isso na é verdade, isso tem escravizado muitas pessoas. Eu sempre digo que as redes sociais elas não estão interessadas em, em produzir autoconhecimento nas pessoas. Elas não estão interessadas em que você exerça nenhum tipo de reflexão naquele contexto. E reflexão é fundamental para você se conhecer. Se você não consegue refletir, você não se conhece. Né? E as redes sociais estão lá para você re reagir. Né? É like, é legalzinho e tal, você está reagindo. As pessoas precisam se conhecer melhor e conhecer, inclusive, suas dores, suas limitações. Dizer que alguém é feliz não é dizer que ela é alegre, contente o tempo inteiro. Né? É, pessoas felizes podem ser tristes, podem estar tristes, podem ter frustrações e, nesses momentos, criarem. Mas ela tem uma essência feliz ela vai criar coisa bacana. Né? Então, é por isso que, às vezes, uma pessoa que estando triste, ela consegue criar alguma coisa bonita, porque ela é uma pessoa feliz. Eu não gosto muito de definir o que é a felicidade, porque você acaba entrando nesse debate sobre a eudaimonia, darwinismo, é, hedonismo e essas vertentes. Né? A, a, o debate sobre a felicidade, ela, ele surgiu muito nas tradições orientais e muito ligado à religião. Né? É, a gente tenta entender a felicidade de um ponto de vista mais acadêmico, né? menos eivado dessa, desse viés de transcendência, mas é quase que impossível. Eu não sei se é possível para um monge tibetano, mas para nós, assim, a gente tem que conviver com esse ciclo de felicidade, né? E com vida que oferece um conjunto de coisas boas, ruins, mas o importante é você manter isso que o Serafim falou, a sua essência, a, aquela felicidade que você mantém é, com você mesmo. Eu não falo de felicidade, eu procuro falar de vida feliz. Uma vida feliz é feita de várias coisas, né? mas é importante que esse equilíbrio entre afetos positivos, negativos, percepções boas e ruins das coisas da vida, ele sempre esteja, uma, ele esteja pendendo para o lado das coisas positivas, das coisas boas, né? A gente tende a recortar a vida, né? Por exemplo, você leva um fora de uma namorada, namorado, sei lá, aí você diz que, que merda de vida, que vida ruim e você é saudável, você tem sua casa, você respira, você entende tudo, você consegue perceber tudo, você é cheiroso, é bonito mas a vida é uma merda. Isso é incompatível. Então, assim, você tem que conhecer a sua essência, você tem que conhecer o que, que você conquista, o que, que você é, e se contentar com isso. Porque a felicidade mora aí. Cara, é bom de vez em quando, por incrível que pareça, ter esses momentos de
2: revés, né? Porque isso te faz crescer, te faz rever um pouco, te faz quebrar aquela
0: ordem e ir para frente, né? Isso é bem curioso, né, cara? A vida feliz precisa de tristeza. Sim,
1: precisa de uns tropecinhos, né? Precisa
0: de frustração, né? só assim Aí vem esses conceitos que a gente trabalha com as pessoas pela conquistar a própria felicidade. E aí, nesse caso, ser resiliente né, diante da vida, né? Você tem que estar preparado e... Hoje a gente sabe que a gente não pode renegar nossas experiências negativas. Ser feliz também é passar por frustrações, é sofrer, é levar um... Desculpa o termo, uma porrada de vez em quando.
1: <risos> Muito bem. E falando em porrada, gente, o mundo corporativo tem sido uma porrada forte para as pessoas, né? E... Me surpreende também de ver o Vander falar como a, os jovens nas universidades também já estão com essa carga. A gente tem visto a Organização Mundial da Saúde reconhecer o burnout como uma síndrome laboral. A gente vê transtorno de ansiedade, depressão, as pessoas estressadas em cada vez mais níveis. O que está acontecendo com o mundo do trabalho? O que está dando errado? E como a gente pode, no contexto que a gente tem, melhorar isso?
0: Eu vou, vou começar falando assim, ó, o trabalho, ele, a palavra trabalho, ela vem de tripalho, né, o tripalho é um instrumento de tortura, então o trabalho tem uma origem na dor, né, no sofrimento e tal, e quando as pessoas entendiam o trabalho como uma coisa natural, tipo assim, eu vou sofrer um pouco ali no meu trabalho e já volto, né, e não tinha problema, né. Você, você nascia, se preparava, seus pais falavam, a sociedade falava, você vai, vai, so vai ralar, vai sofrer, vai trabalhar. Mas as transformações tecnológicas, o aumento da, do bem-estar né, que a tecnologia trouxe, foi modificando essa ideia. Trabalho hoje, para a maioria das pessoas, para os jovens que eu trabalho, que eu leciono, é, não é sofrimento. Se não combinar com felicidade, não vai dar certo. Aí que está o problema. Nós, nós passamos por algumas transformações... É, por exemplo, a sociedade que nós vivemos é a sociedade do conhecimento. E os insumos fundamentais para a sociedade do conhecimento é, são produtos cognitivos, produtos de conhecimento, sabedoria, inteligência e tal. E isso consome demais o trabalhador do conhecimento. Eu sou um curioso do trabalho tradicional. Eu sempre visito oficinas mecânicas, obras e fico conversando com as pessoas canteiro de obra, né? E eu, eu pergunto sempre para o pedreiro lá, vem cá, você leva trabalho para casa? Ele ri. Ele fala, não, como é que eu vou levar uma parede, tijolo, né? Aqui é cansativo, é duro, mas eu chego em casa, vou ligar a TV, vou conversar aqui com a minha nega, vou tomar uma cerveja, pronto, acabou. Nós, trabalhadores do conhecimento, a gente vive o trabalho. Então, é, se, você não, se você tem alguma estratégia de não levar trabalho para casa, alguém leva para você. Alguém manda um WhatsApp falando, e o relatório tal? E o produto tal? Então, é, a gente não consegue ligar o botão, desligar o botão. E estar pensando o tempo inteiro consome muita energia. O nosso cérebro, ele representa 1,2% do nosso peso corporal. Porém, ele consome 25% dos açúcares, 30% dos carboidratos e assim por diante. Ele é uma máquina de consumir energia. Então, a gente é, deixou de fazer as coisas por, é, naturais da vida, gastando a energia que elas precisam, a gente gasta mais energia do que o suficiente. Então, se você vai dirigir seu carro, você gasta energia. Mas você dirige seu carro pensando, então você gasta o dobro da energia. E assim por diante. Então, esse, esse, esse consumo excessivo de energia que a gente tem com relação ao trabalho, nos leva a um desgaste brutal, tremendo, o que nos esvazia. Né? É, além disso, a, o trabalho, por mais... É, esforços que as pessoas façam ele sempre vai ter essa conotação da dor, do sofrimento, da dificuldade do desafio né? e muitas pessoas não estão preparadas emocionalmente para vivenciarem isso isso resulta num número muito alto de adoecimento, de raiva do trabalho de, enfim, negação do próprio trabalho
1: Sim, Serafim como você percebe esse tema?
2: Então a, a, a humanidade construindo os modelos, né? E Vez por outra sempre com um monte de modos de falha e, felizmente, está na nossa mão como agentes sociais a transformar e corrigir as distorções Isso ao longo da nossa história. Né? Então, é claro que o modelo turbocapitalista, né? o Arnaldo Jabor falava isso há 20 anos atrás, turbocapitalismo, que é complicado, curtíssimo prazo, aquela pressão do capital, do investidor, para ter no trimestre, aí você tem foco na ultra produtividade e aí se perdem, vão, vai se deteriorar os valores humanos, né, aqueles valores que fazem um equilíbrio seja do indivíduo ou seja da organização, como se ela fosse um indivíduo, ela vai ser desequilibrada, é, as que melhor tratam isso e nunca é perfeito, mas são organizações que tem, tendem né a fazer um certo equilíbrio, porque não dá para fazer o um mar de rosa também achar que não tem pressão, vai ter, vai por N forças, né. É, e que o modelo, sei lá até quando tempo, a gente vai ter lá o, né, o capitalismo consciente, etc. é importante, mas muitas vezes as empresas ainda precisam vender mais mais esponjas, mais telefones, mais automóveis. É, tudo está meio desenhado, a sociedade está desenhada desse jeito. Preciso crescer, vender mais, para que roda a economia e sempre, o que é uma coisa meio na equação né, filosófica e incompatível. Em algum momento vai dar errado. Mas se nós, como líderes, né a gente consegue. Dentro das nossas vidas e das, das nossas organizações, da né, sociedade, ou das empresas, então. A minha empresa, ela obviamente é 3 ela tem um monte de oportunidade de melhoria, como todas, um monte, né? Mas a gente sempre tentou fazer o equilíbrio que vale pelo exemplo. Então, eu me lembro quando eu fazia estágio aqui em São Paulo, é, eu não podia sair antes das 8 da noite. Mesmo que eu não tivesse nada para fazer das 5 e meia às 8, mas eu tinha, porque era uma coisa que ninguém saía era para ficar inútilmente perdi o tempo etc né então eu via na minha empresa muita gente vai trabalha pressão mas tinha uma hora lá que o cara ia porque ele ia encontrar com a é, família ou correr lá na na praça né o respeito humano né de ponderar, de saber filtrar pressões para levar para a sua equipe. Assim, isso é muito importante. Você tem que desenvolver essa coisa para que as pessoas saibam da importância, ou às vezes do senso de urgência, que faz parte da, da organização. Né? Não vamos pintar de cor de rosa que não, não vai existir isso aí. Mas, de qualquer forma, né, sempre tentando fazer um equilíbrio, um ambiente psicológico, sem assédio, com respeito, com a compreensão social né, do, do, do trabalho do objetivo do, do teu trabalho. A gente tenta fazer assim, sem, sem perfeição. E a gente quer que todo mundo seja um agente aí de, de melhorar a sociedade nesse sentido. Né?
1: Muito bem. Então, para encerrar, gente, nossa conversa que tem, daria ainda para a gente seguir aqui por mais um bom tempo, mas para a gente ir caminhando para o fim, eu gostaria que vocês compartilhassem um pouco é, do que, que é receita de felicidade para vocês, né? O que, que é ferramenta que impacta a vida de vocês nesse sentido e, eventualmente, pode inspirar quem está nos ouvindo?
0: Então, é, eu, em particular, não posso falar de receitas, né? Porque eu prego que a felicidade que vem do autoconhecimento. Então, acaba sendo um assunto muito subjetivo, cada pessoa tem que descobrir o que que faz sentido para ela. É, nesse sentido, apostar no autoconhecimento seria uma boa, uma boa coisa, né? Mas, obviamente, que a gente acaba entendendo como as pessoas felizes funcionam, o que é que elas fazem. Né? E tem algumas características que são é, comuns entre as pessoas. Né? É, o exercício da gratidão, né? a crença em algo maior. São, são dicas que a gente poderia estar passando. Mas eu queria deixar uma coisa que aí tem a ver com o mundo corporativo. Que é assim, ó, é, a gente vive, nós, seres humanos, somos máquinas de estressar. Né? A gente aguenta estresse muito forte, a gente aguenta estresse mesmo. E o estresse tem aquele ciclo da desorganização cognitiva, emocional, aí tem um pico muito alto e depois ele entra em relaxamento. O ciclo do estresse é esse. Qual é o nosso problema? A gente estressa e quando vai entrar em relaxamento a gente estressa novamente. Isso a gente não aguenta, que é o estresse contínuo. Então, uma coisa saudável no trabalho é você identificar quais são as fontes de estresse e tentar fazer com que elas aconteçam, porque elas são inevitáveis, como o Serafim acabou de colocar, mas que ela dê tempo para o relaxamento. Então, se você não entrar nesse ciclo de estressar, estressar, estressar sempre, é, conseguir relaxar, as coisas melhoram muito na sua vida. Né? O estresse é inevitável, mas nós somos máquina de estressar. O que é ruim? O estresse é contínuo. Mas tem uma outra dica, que é que as pessoas elas se estressam por elas mesmas, elas levam o estresse dentro da cabeça. Então, você discute com um colega de trabalho, você fica estressado e você fica xingando ele por uma semana, dizendo que vai pegá-lo na primeira oportunidade. Ou seja, você teve estresse, que foi a discussão, e o, a semana inteira estressado falando para você mesmo. Ok?
1: Muito bem. Serafim?
0: Bom, a receita,
2: acho que não tem como fugir dela. A resposta é sempre autoconhecimento. Como, um dia, como desde o oráculo de Delfos lá, né? Conhece-te a ti mesmo, cara. Daí cada um vai. É um processo muito difícil e eterno, né? você está sempre tendo que se conhecer, etc. Mas quando você descobre isso e vai aprendendo como você reage, às suas frustrações, como é que você aprende, quais são as suas forças, né? as Tais forças de caráter, as suas virtudes, entender de perdão, de gratidão, de resiliência, você vai se conhecendo, você vai conseguindo ter uma posição muito mais consciente, ativa do, teu, do caminho da felicidade, né? para dizer uma coisa menos... Essa, essa é difícil, hein? Menos Mas é, bom, vaga, é sim. Pô, então você vai lá e, por exemplo, criatividade tem muito a ver com conexões, né? Então, saber que, cara, rede. Hoje a gente está no espírito do tempo de rede, abertura. Então, você, ser humano social, cara, usa esse tréuco. Você tem que fazer parceria, conhecer gente, conhecer conexão com empresa, com faculdade, com colega da esquina, assim. isso é importante. Rede e repertório, né? Quanto mais, quanto mais estímulo e elemento você tiver para poder combinar aí dentro da tua cabeça, movido por um tesão, aí a chance de você impactar o mundo de uma forma positiva e não precisa colocar uma coisa no mundo como Steve Jobs, cara, não importa se vai colocar uma coisa para você ali no teu bairro, na tua casa, cara, todo dia você vai ter alguma coisa feliz para fazer.
1: Muito bem, gente. Super obrigada pela participação. E eu te agradeço muito, Vander, pelo tempo. Eu que pelo agradeço tempo.
0: pela oportunidade né? e, e por ter conhecido vocês. Serafim aqui também foi muito bom. Obrigado. A
1: conexão, ó, mais uma conexão, Isso. hein, Serafim? Obrigada para você também.
2: Eu agradeço demais o Vander ter participado, me inspirou, já me deixou mais feliz
0: hoje aqui. Tá, obrigado pelo papo.